0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazet. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o curso intensivo de emoções. Para maiores informações, www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é, lidando com doenças graves e situações extremas. Om Shri Não é o desejo de ninguém, mas todos nós passamos por algum momento onde a gente tem que lidar com amigos, é, parentes, conhecidos em situações graves e extremas. Seja com ele próprio, seja através de algum parente que está numa situação muito difícil. E nessas situações a gente tem muita dúvida do que fazer. E na maioria das vezes a gente adota uma posição é, regulamentar sabendo que a pessoa está em dor, a gente não se aproxima muito dela, no intuito de permitir que ela viva a sua dor e também de não fazer, falar uma besteira, não falar alguma coisa errada. A gente cumpre um protocolo, então, se alguém falece, a gente diz meus pêsames, lamento muito pelo seu parente, ou lamento muito saber da sua doença, e... A gente estabelece uma relação simpática, mas negativa. Simpática dentro de uma situação difícil significa que eu não vou sorrir, eu vou ser sério. Eu não vou perguntar, e aí, como é que você tá Bom dia. Não tem bom dia porque um parente faleceu, então como que você pode dizer bom dia? Ou pior, né eu tento ser um simpático alegre e aí a situação fica pior ainda porque a outra pessoa não vive a mesma energia que eu. Então, para que a gente possa se conectar a uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, a primeira coisa é a gente não desconsiderar a pessoa e a situação onde ela está vivendo. A gente não pode fingir que não tem nada acontecendo. Porque, para falar a verdade, esse fingir que não tem nada acontecendo torna a dor da outra pessoa maior. Muitas vezes a pessoa não vai querer, na nossa frente expressar e dizer porque você está tentando ser simpático, está tentando fazer ela rir então ela vai viver ali aquela situação mas é, se a pessoa está passando por uma dor muito grande e você faz uma piada na tentativa de fazer a pessoa relaxar você corre o risco de magoá-la profundamente seja porque você está falando sobre uma pessoa que já faleceu seja porque você está falando sobre um futuro que ela não vai ter porque ela está com câncer Seja pelo motivo que for, nenhuma piada é bem-vinda quando a situação é séria. A piada é o símbolo da simpatia. E a gente precisa trocar essa atitude, sabe, de ser simpático e agradável por uma atitude de ser honesto e real. Eu preciso ver a outra pessoa dentro das dificuldades que ela está passando. Então, por exemplo... Uma pessoa sofreu um acidente e agora ela não pode se mexer. Ela está com algum problema que não permite com que ela se mexa ela está na cama já há algum tempo. E você vai conversar com ela. Se você simplesmente tentar ser o mais agradável contando todas as coisas incríveis que ela podia estar tá fazendo do lado de fora que ela não está, como, né, como que o irmão dela está bem, como que a empresa vai certo, cada coisa mais que você disser para ela incrível é uma coisa mais que ela não pode usufruir do mundo. Se, de repente, ela não está vivendo um luto e ela está precisando ser distraída, talvez seja o que ela precise, mas a chance de ser isso é muito pequena. A maioria das pessoas que têm a sua liberdade tolida por uma doença ou por uma situação acidental vive um conflito muito grande e se sente preso e, muitas vezes, passa pela mente dela né, se ela vai voltar a estar do lado de fora. E esse assunto é exatamente o assunto que a gente deve usar para se conectar com essas pessoas de uma maneira progressiva, carinhosa e leve. A gente pode falar sobre coisas que, às vezes, são muito difíceis. Quando eu estava na Índia e o javali pegou minha perna, eu, eu sofri um acidente, né? poucos conhecem, e eu fiquei por seis meses de cadeira de rodas no meio do, da floresta tive que fazer uma operação botei dois parafusos e até o meio da recuperação eu não fazia ideia se eu ia voltar a andar e algumas pessoas vinham né, fazer brincadeira comigo sabe ah pô, quero ver agora o cara tipo assim vai vai ser o mestre de muleta vê só não tem nada contra quem tem muleta mas a sua piada não é bem-vinda e de verdade, realmente, sabe, é até sem graça, porque não tem graça nenhum mestre de muleta, né? Sabe, qual, qual, qual que é a graça? Você está tentando me fazer rir da minha própria desgraça de uma maneira que, que que é muito cruel, na verdade. Eu entendo, eu entendo que você esteja tentando me alegrar, mas essa não é a forma correta. De repente, depois que ele visse que esse assunto não era uma questão para mim, e para falar a verdade, depois de um tempo, deixou de ser, eu já tinha aceitado, se fosse para andar, eu ia andar, se não fosse mais para andar, está tudo bem. Talvez a piada pudesse ser até engraçada. Mas, na hora que você está passando pela dificuldade, não. E, então, tinha alguns amigos que entravam, mas não tinham a capacidade de se conectar comigo, e logo saíam de dentro do meu quarto. Existiam alguns outros e alguns mestres também que vinham e falavam como é que está aí? Está difícil ficar deitado o tempo todo? Você está angustiado? De repente, sabe, numa dessas, uma pessoa disse alguma coisa que se conectava com o que eu estava sentindo. Sabe, e uma das coisas que eu sentia ao ficar dentro do, do quarto, além de tédio e um monte de coisas assim, porque eu não podia sair eu sentia, assim, uma espécie de um, é, uma desesperança, sabe? Porque as coisas na minha vida eram muito certas, eu nunca poderia imaginar que eu ia estar passando por aquela incerteza. Então, eu, eu já tinha meio que jogado a toalha internamente. E aquilo, de alguma maneira, era um peso para mim, porque era como se a minha vontade de viver naquele momento, minha vontade de até de se curar, tivesse sido boicotada. E quando a pessoa disse, eu falei, pô, mas é exatamente o que eu sinto, é como se, tipo assim, cara, olha como a, o nosso conceito de conforto, de vida e tudo mais, pode mudar de repente, como que a gente vai ter esperança realmente, como que a gente vai viver, acreditar num amanhã, ou pode simplesmente, se tá bem num, agora, sabendo que amanhã pode ser tudo diferente, e na hora que a gente viveu isso, eu relaxei, dei boas risadas, né? risadas de pensar sobre a manhã, de pensar sobre o passado, porque uma conexão aconteceu. Então, quando as pessoas estão passando por uma situação grave, difícil, a gente tem que parar de fingir que não tem problema e realmente, com todo o carinho e suavidade, conversar de maneira bem leve sobre as possíveis coisas que essa pessoa está vivendo e sentindo naquele momento. Isso faz com que a outra pessoa veja que a gente considera ela e que a gente entende, não só intelectualmente, mas emocionalmente, ela também pode se sentir entendida. Como eu disse no áudio passado, a conexão empática só existe quando existe uma demonstração de sentimento real. A hora que você consegue realmente ver que a outra pessoa está sentindo o que você está sentindo e o que ela está falando, e o que você está expressando. Nesse alinhamento existe a conexão entre duas pessoas. E talvez o que eu precise viver com uma pessoa numa situação difícil seja chorar junto com ela. E qual o problema? Eu choro junto. Às vezes sentir raiva junto. Às vezes né, sentir inveja, medo, vergonha, qualquer coisa. Qual é o limite disso? Então, nós precisamos aprender que as emoções, quando expressas apropriadamente, elas não são um peso no diálogo com a outra pessoa. Elas são a riqueza do diálogo. E a hora que a gente desconsidera isso e fica tentando falar de coisa sem sentido, você vai se ver daqui a pouco conversando com uma pessoa né, que está passando por uma situação grave sobre futebol, sobre o Neymar, sobre a Copa, e depois a gente não entende por que, que a outra pessoa não se conecta com a gente. né? A verdade é que, a menos que ela goste muito de futebol e esse assunto seja interessante para ela, ela está mais interessada no que ela está sentindo no que está acontecendo do lado de fora. E a única coisa que a gente precisa, num momento de dificuldade mesmo, que a gente está passando por um aperto, é saber que a gente não está sozinho. E essa é a conexão que a gente busca. Então, a gente tem que sempre focar o nosso coração aí. Essa, esse tema, né, que foi bastante falado sobre as doenças graves, situações difíceis, eles têm muitos desobramentos, porque existem vários tipos de situação difícil, e para cada uma delas vai ter uma forma diferente de você se conectar, um tom de voz, uma velocidade, para cada pessoa. E o que a gente não deve deixar de fazer é deixar de tentar. Muitos de nós, por causa da situação difícil que a outra pessoa está vivendo, a gente nem tenta se conectar com o outro por medo de errar. Mas acredite se quiser. Né? esse O erro, no caso do sentimento, faz parte do acerto. Você dizer para outra pessoa que ela está sentindo raiva quando ela está sentindo inveja, vai aproximar vocês, não vai se separar. Porque ela vai ter que dizer, não, não sinto raiva. Sabe? Eu não tenho raiva dela, tenho inveja mesmo. sabe E, e, e como que você iria descobrir isso se não, se não na negação daquilo que ela não está sentindo? né Então, não existe erro ao se conectar com o outro. É um processo, é aos poucos. E faz parte do nosso Dharma, faz parte daquilo que é certo né a gente perseguir, principalmente quando as pessoas estão em situações tão, tão difíceis na vida. Né? Então, Vamos encerrando esse áudio por aqui encontro com vocês amanhã. Om Sahana Vavatu, Sahanao Brunactu, Sahaviriam Karavava Rhein, Tejasuinava Nita Mastoma Vetvechava Rhein, O Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é Lidando com falsas acusações. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou essa mensagem. Maiores informações www.vedanta.com.br Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.